0: Der Podcast wird präsentiert vom Gasthof Sonnenbad in Sternenberg. Euer Seminarhotel mit Teufgang und Weitblick.
1: Bei Trauma, wenn ich dann eben auch die Symptome habe von z.B. einer posttraumatischen Belastungsstörung, wenn ich Flashbacks habe, wenn ich das Wiedererleben habe, dann passiert das in einem Moment, wo so ein Trigger, ein Auslöser mich an das Trauma erinnert dass ich gefühlt wieder genau in dem gleichen Moment bin, mit allen Emotionen, mit allen Gedanken, die ich in dem Moment hatte und auch mit allen Körperreaktionen, die ich in dem Moment hatte.
0: Psychohygiene.
1: Coaching für
0: Geist und Seele. Ein Podcast von ERF Media Schweiz. manchmal braucht es nur ein Telefon, das läutet oder ein Parfüm, das jemand hat, und schon geht innerlich ein Film ab, wo man nicht mehr steuern kann. Es sind so Flashbacks aus traumatischen Erlebnissen, die man gemacht hat. Es kann jeder von uns treffen und es hat Einfluss auf viele Bereiche in unserem Leben. Aber warum hinterlässt das Erlebnis Erlebnis bei den einen das Trauma und bei den anderen nicht? Was passiert da genau in unserem Körper? Und wenn und wie müssen wir da reagieren in diesen Situationen? Über diese Frage rede ich heute mit der Psychotherapeutin Julia Wegmann. Ich bin Tabia Julia, mega schön dürfen wir wieder zusammen einen Podcast machen, mhm. Psychohygiene. Jetzt geht es um das Thema Trauma und äh, das ist irgendwie ein bisschen inflationär geworden. Man sieht es irgendwie recht häufig. Wo begegnet es dir am meisten?
1: Also das Thema begegnet mir natürlich viel in meinem Berufsalltag, in meiner Praxis. Also wenn Patienten zu mir kommen und dann auch selber ein traumatisches Erlebnis hatten, wo entweder das Thema in der Therapie ist, das zu verarbeiten, was passiert ist. Und dann habe ich noch zehn Jahre in der Kinder- und Jugendhilfe gearbeitet, in Kinder- und Jugendheimen. Und dort sind ungefähr fünf, mehr als 50 Prozent der Kinder und Jugendlichen traumatisiert. Wow. Also das heißt, sobald man irgendwo in der Jugendhilfe tätig ist, gibt es sehr, sehr viele Kinder und Jugendliche die eben traumatische Erlebnisse hatten in ihrem Leben und die dann vielleicht auch psychisch darunter leiden und auch verschiedene Störungsbilder entwickelt haben, weil sie mit dem traumatischen Erlebnis nicht umgehen können.
0: Mhm. Also es ist ein Thema, das Thema, wo viel bei Jugendlichen auch vorkommt, wo äh, wirklich beschäftigt. Und das hat natürlich Auswirkungen auch auf Social-Media-Plattformen, wo mhm. die Jugendlichen auch sind. Da sieht man es ja in ganz vielen Orten und Weisen, aber nicht immer in der eigentlichen Form, wo Trauma eigentlich wäre, oder wo mhm. siehst es du, oder wo, wo begegnet es dir in Social Media?
1: Ja, also zum einen habe ich sehr viele junge Patienten, die erzählen dann natürlich äh, Sachen oder Inhalte. Ich habe jetzt ein Interview gemacht mit einer jungen Frau für ihre Vertiefungsarbeit am Ende von ihrer Ausbildung. Da ging es ums Thema Suizid. Äh, Suizidalität und die hat mich dann darauf hingewiesen, dass es auch ein Phänomen gibt. Das hatte ich irgendwie verpasst, weil ich glaube in der Zeit sind meine ähm, Kinder auf die Welt gekommen vom Blue äh, Blue Whale Game. Mhm. Das äh, ist scheinbar ein Spiel. Ähm, Über TikTok, ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob es TikTok war, Ähm, wo aber Leute wie angeleitet werden zu einem Suizid, also wo man eigentlich wie reingesogen wird, Äh, verschiedene Aufgaben, dass man sich zuerst selber verletzt, dass man irgendwie einen gruseligen Film guckt und wo dann am Ende eigentlich der eigene Suizid steht und es sind über 250 Fälle bekannt, die aufgrund von diesem Game zum Beispiel tatsächlich einen Suizid begangen haben. Also das heißt, das sind auch Inhalte auf Social Media, oder? Also auch wenn Kinder und Jugendliche oder auch als Erwachsene, wenn ich da mich irgendwo durchklicke, können auch kann ich plötzlich auch solche Themen treffen oder auch Inhalte, wo es um Gewalt geht oder das ist auch ein Phänomen vom Trauma-Dumping, dass bestimmte Leute sich auch mitteilen und einfach von dem erzählen, was für sie traumatisch war, was sie erlebt haben und wo ich konfrontiert werde mit Inhalten, für die ich vielleicht gar nicht bereit bin oder wo ich gar nicht wusste, das passiert jetzt. Das ist eine Person, der ich folge und auf einmal redet sie vielleicht über etwas, was für sie traumatisch war.
0: Also solche Themen, eben, mir begegnet denen häufig. Jetzt Trauma ist aber nicht gleich Trauma. Also, man kann vielleicht dann vielleicht mal sagen so, ah, ja, das war traumatisch für die Person. Äh, Mhm. Ist es aber vielleicht ja dann gar nicht. Da müssen wir vielleicht jetzt ganz kurz noch in der Begriff überhaupt die Was ist denn jetzt eigentlich ein Trauma?
1: Mhm. Genau. Ich glaube wirklich, dass heutzutage das schnell verwendet wird. Oh, das hat mich traumatisiert. Mhm. Oder ich bin äh, irgendwo gewesen, dann ist da ein Unfall passiert. Äh, ich weiß nicht, beim Zug, irgendwas habe ich erlebt, vielleicht am Flughafen oder ich hatte selber einen Unfall. Ähm, aber Trauma ist nicht gleich Trauma. Also wir reden eigentlich davon, dass es später ums Erleben nach einem Trauma geht. Also die Fachleute, wo ich dann eben schaue, hat das eine psychische Störung zur Folge, zum Beispiel eine posttraumatische Belastungsstörung. Also leidet die Person nach einem traumatischen Ereignis unter bestimmten Symptomen. Und an sich kommt das Wort aus dem griechischen Trauma, das heißt erstmal Verletzung oder Wunde, und bezeichnet auch in der Medizin zum Beispiel, da spricht man auch von einem Trauma, da gibt es ja auch eine Traumatologie, gibt es eigentlich eine Station, wo es um medizinische Trauma geht, wenn der Körper irgendwo verletzt ist aufgrund von einem Schlag, von einem Un- Unfall und eine körperliche Verwundung entstanden ist. Und wir sprechen jetzt heute über den Bereich von den sogenannten Psychotraumata, also wenn ich eine Traumatisierung habe aufgrund von seelischen Verletzungen. Und da gibt es Ereignisse, wo man sagen kann, ja, die sind potenziell traumatisch. Das sind solche, die sehr plötzlich oder unerwartet eintreten, wo es um Tod geht von der eigenen Person oder auch von anderen Personen und ich existenziell bedroht bin, wo meine körperliche Unversehrtheit bedroht ist oder wo ich ein subjektives Gefühl habe von intensivem Schrecken, Horror oder auch Hilflosigkeit. Und dann sind Sachen wie zum Beispiel Krieg, Folter, Gewalt, also häusliche Gewalt, körperliche Gewalt, wenn ich eine Vergewaltigung oder einen sexuellen Missbrauch erlebe, dann sind das potenziell traumatische Ereignisse, aber auch Naturkatastrophen. Ich glaube 2005 war ja der Tsunami, zum Beispiel ein Erdbeben, eine Dürreperiode, Wenn ich längere Zeit einer Hungersnot ausgesetzt bin oder in starker Armut lebe, gibt es verschiedene Sachen, die erstmal potenziell traumatisch sein können. Es geht dann aber immer darum, schaffe ich das als Person, das, was ich erlebt habe, zu integrieren. Also in meinem Gehirn kann ich das vergeschichtlichen, kann ich das verorten, kann ich verstehen, was passiert ist. Und wenn ich das kann, dann muss ich nicht eine Traumafolgestörung entwickeln. Will das ist ja genau
0: das Thema, oder es kann dann sein, dass zwei Menschen das Gleiche erleben, mhm. aber sie nicht genau gleich darauf reagieren. Also, die eine Person hat es irgendwie nach ein paar Wochen ist das wieder gut, oder vielleicht Monate. Bei der anderen Person kann es ein Leben lang nachher einen Einfluss haben, das Ereignis, mhm. oder?
1: Genau, das könnte zum Beispiel sein, jetzt, ich bin bei einem Banküberfall, anwesend. Ich sehe, wie jemand bedroht wird mit der Waffe oder vielleicht werde ich auch selber mhm. bedroht. Und dann kann die eine Person reagieren hinterher mit Albträumen, mit Schlaflosigkeit, mit übermäßiger Wachsamkeit, dass man vielleicht erschreckhaft ist, dass einem immer wieder die Bilder in den Sinn kommen. Und das sind auch in den ersten vier Wochen, nennen wir das akute Belastungsreaktion. Also wenn ich potenziell traumatisches Ereignis erlebt habe, dann ist es recht normal, dass ich in den ersten Wochen so reagieren kann.
0: Mhm. Also, also da sind alle gleich irgendwie.
1: Ja, genau. Mhm. Also das ist ein beschäftigt, dass man das erstmal verarbeiten muss und dass man das eben integrieren muss, das ist ein ganz normaler Bestandteil. Mhm. Aber wenn dann solche Symptome von einem Wiedererleben oder auch von der Vermeidung, dass ich auch zum Beispiel nicht mehr in die Bank gehen kann oder ich kann vielleicht dann nicht mehr Geld abheben, Ich habe Angst, wenn ich bestimmte Personen sehe, weil der Täter war vielleicht dunkel gekleidet, männlich und groß. Und dann äh, sehe ich auf der Straße vielleicht bestimmte Leute und muss weglaufen oder die Straßenseite wechseln, weil es mich an den Banküberfall erinnert. Und wenn das dann länger anhält als einen Monat, dann sprechen wir von einer posttraumatischen Belastungsstörung. Also da gibt es verschiedene Gruppen, Cluster von Symptomen, die dann gegeben sein müssen, dass man die Diagnose gibt.
0: Was sind das zum Beispiel für? Symptom?
1: Ja, also da haben wir einmal die Kategorie vom Wiedererleben. Das ist eben, wenn belastende, ungewollte Erinnerungen plötzlich wiederkommen. Also an den Banküberfall oder ich habe immer wieder die Szene, ich sehe immer wieder die Pistole zum Beispiel Mhm. oder ich sehe immer wieder den Täter. Wenn ich Albträume habe nachts, das ist auch eine Form von Wiedererleben. Es gehört aber auch dazu, sogenannte dissoziative Reaktionen, dass ich manchmal wie das Gefühl habe, es Triggert vielleicht irgendwas in meiner Umgebung, dass ich mich erinnere an diesen Banküberfall, vielleicht ist dann noch die Polizei gekommen oder dann ist eine Sirene und jedes Mal, wenn ich eine Sirene höre, dann komme ich in so ein Wiedererleben rein, das heißt, dass auch die Gefühle, die ich zu dem damaligen Zeitpunkt hatte, dass die wieder aktiviert werden und dann kann es passieren, Es ist so eine Schutzreaktion auch vom Körper, dass ich mich dann aber wie weggetreten fühle, dass ich auf einmal, das ist wie so out of body oder ich fühle mich nicht mehr in meinem Körper oder ich habe das Gefühl, ich beobachte mich wie von außen oder ich bin gedanklich wirklich kurz, kurz abwesend, so in mir versunken. Das ist auch eine Form, also so eine dissoziative Reaktion. Das Wiedererleben nennt man eben auch Flashbacks, wenn mir mhm. Szenen wieder in den Sinn kommen. Und es kann auch sein, dass ich eine körperliche Reaktion spüre, dass auf einmal mein Herz wieder schneller klopft oder dass ich schwitzige Hände bekomme. Das wäre auch eine Form vom Wiedererleben.
0: Also der ganze Körper reagiert da auf, auf das. Jetzt hast du gesagt, bei der einen Person ist es so, nach ein paar Monaten ist weg, wenn man das kann integrieren kann. Mhm. Was heisst denn das, integrieren? Denn diese Symptome haben alle am Anfang, aber nicht auf eine längere Zeit mhm,
1: Genau, also es muss nicht jeder haben. Es mhm. kommt auch darauf an, wie widerstandsfähig bin ich, wenn mir bestimmte Sachen passieren. Wenn ich jetzt bei dem Banküberfall bin und ich weiß, okay, das passiert mir einmal im Leben, jetzt bin ich irgendwie dabei gewesen, aber ich bin sicher, dann kann es auch sein, dass es Menschen gibt, die vielleicht nicht unruhiger schlafen danach oder sich wieder erinnern oder einen Albtraum haben. Also das ist sehr individuell, wie belastbar Menschen auch sind, wie ich damit umgehe, wenn ich so ein potenziell traumatisches Ereignis erlebe. Aber ich würde jetzt sagen, bei einem Großteil kann das passieren. Also wir haben jetzt als Familie in den Herbstferien ähm, ist uns in Genua ins Auto eingebrochen worden und die Scheibe wurde eingeschlagen. Also wir waren in so einem Einkaufscenter in der Nähe vom Hafen, weil wir dann mit der Fähre, mit der Autofähre weitergefahren sind. Mhm. Sind zurückgekommen, überall Scherben. Und ich habe zwei kleine Töchter, die sind fünf und drei. Und die Fünfjährige ist sofort in Tränen ausgebrochen, also der eine Kindersitz, alles voll mit Scherben, dann haben wir gesehen, okay, bestimmte Sachen sind geklaut worden aus dem Auto und das hat meine, fünf vor allem die Fünfjährige Tochter hat das recht lange beschäftigt, also in der Nacht haben wir alle schlecht geschlafen, also ich habe mich dann auch nicht mehr so wohl gefühlt oder ja. nicht mehr so sicher Oder wir waren dann auch Sardinien und dann haben wir genau überlegt, okay, wo stellen wir jetzt das Auto ab? Also erstmal mussten wir dann irgendwie die Scheibe noch flicken. Aber man hat natürlich ein ungutes Gefühl. Also das Sicherheitsgefühl wird dann erschüttert. Man merkt, hey, da ist jemand eingedrungen, zum Beispiel in die Privatsphäre, in das, wo ich mir vielleicht vorher gar keine Gedanken gemacht habe, dass das passieren kann. Und dann beeinträchtigt das eben das Sicherheitsempfinden und das hat mich jetzt auch länger beschäftigt, aber eben nicht so, dass ich Albträume hatte, aber meine Fünfjährige hat zum Beispiel über längere Zeit, hat sie schlecht geschlafen und hat dann auch Albträume gehabt oder das Thema hat sie noch mehr beschäftigt, weil sie das natürlich noch nicht so verstehen kann, wie ich als Erwachsene, was ist da jetzt passiert? Heißt es jetzt, das passiert immer wieder, was passiert vielleicht als nächstes und dann muss man lernen, okay, wie ordne ich das ein, wie kann ich das integrieren in mein Leben, in meine Lebensgeschichte, wo, da kommen wir wahrscheinlich später noch darauf zurück, was passiert eben auch im Gehirn während einer traumatischen Situation, die ich miterlebe und wo sind Sachen dann auch wie durcheinander im Gehirn und müssen dann auch wieder geordnet werden.
0: Mhm. Du hast gesagt, es kommt auch mega darauf an, in welcher Situation dass es einem so passiert. Also wie dass es einem gerade geht im Moment.
1: Mhm. Wie
0: ähm, resilient ist man auch in dieser Situation. Ähm, also Resilienz hat einen grossen Einfluss mhm. in, in dem, ob ein Trauma, das man erlebt, oder so eine dramatische Erfahrung, ob die eine lange Auswirkung hat oder eine kurze.
1: Mhm. Genau, also Resilienz heißt ja, wie widerstandsfähig bin ich auch? Also wie kann ich mit Belastungen umgehen? Wie kann ich die bewältigen? Und das weiß man, es gibt von Geburt an Menschen, die resilienter sind, die eben so eine Art angeborene Widerstandskraft haben. Wir können das aber auch erlernen. Also was hilft mir, Dinge zu bewältigen? Wie stabil bin ich auf der einen Seite psychisch? Also wenn Kinder zum Beispiel schon eine Angststörung haben oder sehr ängstlich veranlagt sind, dann wirft die so ein Ereignis stärker aus der Bahn. Also meine Fünfjährige ist ein bisschen ängstlicher als die Dreijährige, würde ich sagen. Und die Dreijährige hat es nicht groß beschäftigt. Aber meine Fünfjährige sagt immer noch, ich will die Erinnerungen aus dem Kopf. Ähm, Es macht ihr noch Angst oder es sind wie schlechte Gedanken, die im Kopf sind, weil sie dann Angst hat. Und die Dreijährige beschäftigt das nicht. Also da ist das passiert, aber die hat sich trotzdem sicher gefühlt. Das war dann gut der Moment, als dann an unserem Auto auch die Scheibe repariert war. Dann haben, glaube ich, alle nochmal aufgeatmet, weil dann Sklavi. hat man es nicht mehr so vor Augen. Es mhm. hat dann ein paar Wochen gedauert, bis das soweit war. Aber das macht natürlich einen Unterschied, wie stabil bin ich als Person, welche kognitiven, geistlichen Fähigkeiten habe ich auch zum Sachen verarbeiten, zum die einordnen können, zum Verstehen können. Und was hilft mir dann auch im Alltag? Wie fasse ich wieder Fuß? Wie komme ich wieder in eine Routine rein? Und wie stelle ich auch ein Sicherheitsgefühl wieder her? Weil bei, bei den traumatischen Ereignissen wird uns meistens das Sicherheitsgefühl geraubt. Also mhm. wir werden erschüttert. Es passiert entweder uns etwas Schlimmes oder einer anderen Person. Oder eben der Umkreis, in dem ich lebe, wenn ich jetzt von Krieg betroffen bin oder von der Hungersnot oder von der Naturkatastrophe, wenn es ein Erdbeben gab, dann ist auch sehr wesentlich, wie reagieren Personen in unserem Umfeld. Also wir haben alle so eine ganz automatische Orientierungsreaktion. Das geht innerhalb von, ich glaube, Millisekunden oder Sekunden. Scannen wir eigentlich ab, wie reagieren die Personen in unserer Umgebung. Und Ah, und das ist
0: dann auch der Grund, warum es Massenpanik gibt.
1: Genau. Und Mhm. wenn ich das sehe, zum Beispiel, okay, meine Eltern fegen schnell die Scherben zusammen oder vermitteln mir, ist alles gut, wir fahren jetzt auf die Fähre oder sind kleine Sachen weggekommen, dann hat das Kind auch schneller wieder ein Sicherheitsgefühl. Wenn ich selber panisch reagiere, wenn ich, ich weiß nicht, da in Panik ausgebrochen wäre, oh Gott und Angst und ich kriege selber eine Panikattacke, dann kann ich meinem Kind natürlich nicht ein Sicherheitsgefühl zurückgeben und dann macht es mit dem Kind auch was anderes, wenn es sie sieht, okay, meine Mama hat auch total Angst, die ist jetzt auch total erschüttert Aha. zum Beispiel, Aha. oder wenn ich an der Unfallstelle bin. Ja, wenn ein Unfall passiert ist und wenn da Sanitäter kommen, die kompetent sind, die mir sagen, okay, das und das ist passiert, ich gebe ihnen jetzt Sauerstoff, ich kümmere mich um sie, dann haben wir ganz schnell auch wieder ein Sicherheitsgefühl und das ist ganz wichtig, dass wir sehen, okay, es gibt Menschen, die wissen, was zu tun ist. Mhm. Oder wenn man mit dem Flugzeug verreist, äh, jedes Mal gibt es ja die Sicherheitseinweisung am Anfang, genau. <lacht> oder Genau. die dazu dienen sollen, okay, ich weiß auch, an welchen Personen kann ich mich orientieren. Oder die Leuchtstreifen, die dann angezeigt werden, wo befindet sich der Notausgang. Zum Beispiel hilft dann, wenn es tatsächlich passieren würde, dass das Flugzeug abstürzt, Orientierungsreaktion, okay, was muss ich machen? Oder ich schaue, was machen die anderen Leute, was machen da die Cabin-Crew-Member oder ziehen die sich die Sauerstoffmasken an? Okay, dann ziehe ich auch meine Sauerstoffmaske an, dann gehe ich dahin, wo zum Notausgang... Und das passiert sehr, sehr schnell, innerhalb von Sekunden, dass wir uns erstmal orientieren, was machen denn die anderen Menschen in unserer Umgebung, wie reagieren die?
0: Mhm. Also das ist so wie eine erste Reaktion, die wir automatisch machen, die müssen wir uns nicht antrainieren oder mhm. so. Das ist wie menschlich so angelegt, so funktionieren wir. Mhm. Vielleicht können wir jetzt gerade auf das, ähm, also dort noch weitergehen mit dem Thema Hirn. Was passiert denn im Hirn?
1: Mhm. Genau, weil der nächste Schritt wäre dann die Notfallreaktion. Wir haben auch ein angeborenes Programm für Notfälle. Mhm. Und da ist wichtig zu verstehen, wie ist eigentlich unser Gehirn aufgebaut und wie funktioniert das so im Zusammenspiel. Und das kann man sich gut vorstellen oder vereinfacht erklärt da kann man sagen: Wir haben ein Professorengehirn, ein Katzengehirn und ein Reptiliengehirn. Mhm. Und dabei ist das Reptiliengehirn das ist so der älteste Teil vom Gehirn. Das ist das Kleinhirn und das Stammhirn. Da sind eigentlich alle unbewussten Prozesse, äh, Reaktionen sind verankert, unsere Reflexe, dass wir atmen, dass Blut durch unseren Körper gepumpt wird, dass das Herz schlägt. Das sind ja alles unbewusste Sachen, wie wir Bewegungen ausführen. Zum Beispiel, wenn wir laufen oder wenn wir Fahrrad fahren, das ist irgendwann alles automatisiert und das ist so in dem Teil vom Gehirn ist das abgespeichert. Dann haben wir noch das sogenannte Katzengehirn, das sind dann verschiedene Hirnstrukturen, auch unser eingebautes Alarmsystem befindet sich da, also unsere Gefühle, da sind auch die unbewussten Erfahrungen, Normen und Werte, die sind da alle abgespeichert. Und dann gibt es das Professorenhirn, das ist eigentlich so unser Denker. Da kategorisieren wir alles, da ordnen wir Sachen ein, da nehmen wir Sachen bewusst wahr, da nehmen wir auch Gefühle bewusst wahr. Wenn ich etwas sehe, dann ist so der längere Verarbeitungsweg, also der, der Professor sitzt eigentlich so hinter der Stirn, das ist das Großhirn.
0: Mhm.
1: Ist eben, wie verarbeite ich die Dinge, wie kann ich die einordnen? Denkprozesse, die auch mehr Zeit brauchen, die sind im Professorengehirn. Und jetzt ist ganz wesentlich, wenn ich irgendwie bedroht bin, dann ist im Katzengehirn, sind so Mandelkerne, Amygdala heißen die und das ist unser Alarmsystem. Und wenn ich eine Bedrohung wahrnehme, etwas als Bedrohung bewerte, dann funkt das Alarm und aktiviert die eingebauten Notfallprogramme im Reptiliengehirn. Also die Katze funkt dann eigentlich ans Reptil (lacht) und dann übernimmt das Reptil und in dem Moment, das ist auch das, was wir in der Fachwelt als Dissoziation bezeichnen, in dem Moment wird das Großhirn ausgeschaltet. Also der Professor, der Denker ist, wenn die Reptilie übernimmt, dann ist unser Verstand ausgeklingt. Also dann wird wirklich ein angeborenes Notfallprogramm abgespult, um unser Überleben zu sichern. Und das ist
0: wahrscheinlich bei allen ein bisschen anders? Das Notfallsystem, so? Nein,
1: das ist tatsächlich bei allen Menschen gleich. Also wir haben drei eingebaute Notfallprogramme. Auf Englisch sind es die drei F, Fight, Flight oder Freeze. Das
0: sind denn die Vikante? Also
1: Flucht wäre Flight, Fight ist Angriff und Freeze ist das sogenannte Erstarren. Mhm. Und das sind die Notfallprogramme, die in uns angelegt sind. Das heißt, entweder entscheide ich mich, ich nehme eine Bedrohung wahr, aber ich kann dagegen kämpfen. Das ist jetzt ein Gegner, zum Beispiel, wenn mich jetzt als Frau, wenn mich jemand angreift und vergewaltigen will. Aber ich habe einen Selbstverteidigungskurs gemacht. Ich weiß genau, mit welchen Handgriffen ich jemanden ausnocken kann. Dann kann ich in den Angriff gehen. Und ist denn das etwas, wo dann dort wirklich im Reptilien hier drin ist? Weil das hat man sich ja
0: irgendwie so. Ich weiß nicht, hat man sich das nicht irgendwo später erst angeeignet und es ist dann fast schon im Professorenhirn drin?
1: Nein, das ist tatsächlich so, dass dass Professorenhirn ausgeschaltet ist und wir reagieren dann ganz automatisch. Aber jetzt
0: eben so Selbstverteidigung. Also dann hat man ja gelernt, wenn das, dann das. Mhm. Aber das ist ja etwas, was man über das Denken eigentlich über angeeignet hat. Wie kommt denn das ins Reptilienhirn? Weil es ja so etwas Altes, ja. hast du gesagt, oder das Älteste, der älteste Teil. Genau,
1: also die Notfallreaktion ist wie ein Reflex. Mhm. Und da wäre der Reflex «Ich greife an», Und dann habe ich vielleicht bestimmte Fähigkeiten zum Angriff, die ich dann auch abspulen kann, auf die ich zurückgreifen kann Mhm. in der Situation. Aber erstmal ist das Notfallprogramm ist eigentlich wie ein Reflex, also der kommt ziemlich, ziemlich automatisch, oder dass ich wegrenne, oder? Mhm. Das wäre eben die Flucht. Oder ich fliehe, ich renne sofort weg aus der Situation und wenn ich weder angreifen noch fliehen kann, dann kommt das sogenannte Erstarren.
0: Also jetzt, wenn man kämpfen, oder? Also irgend auf eine Art kämpfen kann man. Aber eben, wenn man möchte, etwas gezielt einüben oder so, braucht es dann dort eine spezielle Strategie, dass das dann auch dort abgespeichert ist, wo man eben nicht darüber nachdenken nachdenken mhm. muss, wie wende ich das jetzt an?
1: Ja, wir haben jetzt schon in verschiedenen Podcasts haben wir so über den Trampelpfad im Gehirn gesprochen. Das heißt alles, was ich geübt habe, was ich sehr, sehr häufig gemacht habe, gibt eine stärkere Verbindung und Verknüpfung im Gehirn und dann kann ich schneller darauf zurückgreifen. Mhm. Also wenn ich das wie trainiert habe, wenn Situation X, dann spule ich Verhalten Y ab also, wenn mich jemand angreift, dann mache ich hier den Ellbogencheck. <lacht> ich weiß nicht genau, das, was ich gelernt habe im yeah. Selbstverteidigungskurs. Dann ist das gut vorgebahnt und dann kann ich auch, dann ist das wie automatisch. Und unser Gehirn hat ja gern das, was automatisch ist und greift dann auch schnell darauf zurück. Mhm.
0: Also lohnt es sich, dort wirklich sich Sachen aneignen, wenn man mhm. jetzt das möchte, ausbauen. Genau, ja. oder
1: auch im Vorfeld, wenn wir so ein bisschen in die Prävention reingehen oder wie kann ich mich schützen, mhm. ist es immer hilfreich, wenn ich Situationen durchdenke. Und weiß, was würde ich machen, wenn. Also wenn ich jetzt als Frau im Dunkeln allein unterwegs bin und mich würde tatsächlich jemand verfolgen, was mache ich dann? Oder dass ich wie im Vorfeld mich handlungsfähig fühle, dass ich weiß, was würde ich machen. Deswegen sehen wir ja auch jedes Mal, wenn wir im Flugzeug sind, oder die, die viel fliegen, äh, es geht mir dann manchmal so... ähm, jetzt so im Laufe meines Lebens, wo ich schon öfters geflogen bin, dass ich dann denke, okay, das habe ich schon x-mal gesehen oder warum muss man das immer sehen? Aber es soll genau den Effekt haben, dass ich dann eben, wenn die Notsituation eintritt, dass ich weiß, was ich machen muss und dass mir das dann eine Handlungsfähigkeit gibt und auch einer Ohnmacht entgegenwirkt, weil ein Teil von einem sogenannten Trauma ist dann eben auch, dass ich hilflos bin, dass ich überfordert bin mit dem, was passiert. Und überall da, wo ich Menschen auch befähigen kann, dass sie handlungsfähig bleiben, wirkt es auch präventiv, dass ich eben keine Traumafolgestörung entwickle, weil ich wusste, zum Beispiel, was ich machen muss, weil ich mich dann weiterhin sicher, kompetent und handlungsfähig gefühlt habe. Mhm. Also,
0: wir haben dann eben, wir reagieren irgendwie alle ähnlich mit den drei verschiedenen ähm, Sachen, die man anwenden können, wenn man wir so wirklich dann ja in einer Ausnahmesituation drinnen sind Fight Flight Freeze mhm. das passiert
1: mhm. genau wichtig ist auch dass man dann weiß da haben wir auch in dem Podcast zum Thema Angst drüber gesprochen genau ähm, wie reagiert dann auch der Körper weil wenn das Notfallprogramm abgespult wird dann wird auch der Körper aktiviert also für Fight Und Flight brauche ich Energie, das heißt der Herzschlag beschleunigt sich oder der Puls beschleunigt sich, der Atem, also wir atmen dann flacher. Es wird Energie freigesetzt im Körper. Das Großhirn wird eben ausgeschaltet, also der Denker, weil das braucht viel Energie und wir müssen eigentlich einfach schnell reagieren können und auch das Verdauungssystem wird gestoppt, also weil auch das braucht sehr viel Energie, der ganze Darm. Deswegen kommt dann vielleicht das Angst-Pipi. Oder, ne? oder das Gefühl, mir wird übel, mir wird irgendwie schwindelig. Vielleicht fangen irgendwann auch die Hände an zu zittern. Mhm. Das ist aufgrund von der Aktivierung, weil unser Körper ganz viel Energie freisetzt, damit wir eben angreifen oder ganz schnell wegrennen können. das also ist eigentlich eine
0: Angstreaktion, oder? Eben so eine, ja, genau. Wie wir jetzt eben im Podcast darüber, darüber geredet haben. Das passiert auch, wenn man in einer traumatischen Situation mhm. ist.
1: Genau, und jetzt haben wir noch das Erstarren. Und beim Erstarren passiert eigentlich das Gegenteil. Das ist dann wie so ein Shutdown, so ein Runterfahren vom Körper, weil ich weder angreifen noch fliehen kann. Komme ich wie in so eine Starre. Also das heißt, der ganze Muskeltonus, der Körper wird eigentlich eher schlaff. Ähm, ich fühle mich kraftlos oder alles äh, ja, wird in so ein Freeze oder ich komme auch wirklich wie so eingefroren bin ich erst Staat? Es mhm.
0: also, geht ja dann auch so die Situationen, wo man vielleicht gerade so bei ähm, Vergewaltigungen oder so gehört, dass dann Leute nicht mehr können reagieren, dass m-m. sie irgendwie wie eben nicht mehr können kämpfen, nicht mehr können m-m. schreien oder so. M-m. Das geht dann in da Sinn, oder? Genau,
1: das ist ganz wichtig, dass man das weiß, also auch für Betroffene, die sexuelle Übergriffe erleben, häufig hat man dann Schuldgefühle oder auch eben die Schuld, okay, ich habe mich nicht gewehrt, ich konnte mich nicht zur Wehr setzen und das ist eben dann, wenn im Kopf die Bewertung stattgefunden hat, ich kann weder angreifen noch fliehen oder ich bin dem Täter körperlich unterlegen, dann kommen wir in dieses Freeze, also in das Erstarren und das hat auch eine Art Schutzfunktion, also manchmal ist dann eben diese Distanz zum Denker, die hilft auch, dass wir die Situation wie überstehen, oder also Frauen berichten, auch, ich habe es dann über mich ergehen lassen ähm, und fühlen sich dann aber auch in ihrem Körper nicht mehr so zu Hause oder das wäre so ein Out-of-Body-Gefühl, ich bin eigentlich gar nicht wirklich präsent, ich bin gar nicht wirklich da, weil mein Großhirn ist auch ausgeschaltet und ich bin in diesem Erstarren drin.
0: Mhm. Der Gasthof Sonnenbad mit seiner einmaligen Lage im Grünen ist ein absoluter Keimtipp. Ein romantisches Wochenende das Zweite, ein Seminar, wo man auch kulinarisch verwöhnt wird oder ein großes Fest im wunderschönen Garten und im Landenbergsaal. Auf jeden Fall ein Genuss. Sonnenbad.ch. Also das sind ja eigentlich drei Sachen, die wir im Moment vielleicht ja gar nicht... Also sie helfen uns, sie zerstören, hilft einem vielleicht dann nicht unbedingt, um äh, aus der Situation zu kommen. Mhm. Und gleich sicher sie uns das Überleben im Moment. Also mhm. dass wir überhaupt über diese Situation irgendwie drüber kommen. Mhm. Gleich hat das nachher ja dann einen, einen Einfluss. Also das Ereignis ist wegen dem nicht aus unserem aus unserem Kopf draussen, also Mhm. es bleibt irgendwo da. Mhm. Was kann man machen, was ist etwas Aktives, was man machen könnte, wenn wir in einer Situation sind, wo man merkt, ah, die beschäftigen uns noch.
1: Genau. Wichtig ist noch zum Hinzufügen, also in dem Moment, wo ich so ein traumatisches Ereignis erlebe, entsteht auch ein Traumagedächtnis. Also das heißt, alles, alle Reize, die in dem Moment von der traumatischen Situation anwesend sind, die werden abgespeichert und die werden miteinander verknüpft. Also das heißt, nochmal bei dem Beispiel mit dem Banküberfall, zum Beispiel ist die Farbe blau oder wenn wir jetzt sagen es war eine ZKB oder so ne also blau wird abgespeichert in der bank hat es einen bestimmten geruch der täter hatte vielleicht irgendein parfum ähm, was mir aufgefallen ist oder weiß nicht irgendeine bestimmte stoffmaske an es wird alles abgespeichert alles was in dem raum anwesend ist Speichert unser Gehirn in dem Moment ab und das sind dann auch potenzielle Trigger, also Mhm. sogenannte Auslöser, die auch ein Wiedererleben auslösen können. Das heißt, ich laufe irgendwo und dann habe ich den Geruch von der Bank oder ich gehe irgendwann vielleicht wieder in eine andere Bank, aber es riecht auf eine bestimmte Art, es ist ein bestimmtes Licht. Ähm, Vielleicht hat irgendeine Lampe geflackert oder alles wird einfach abgespeichert oder eine Person, die auch so eine Sturmmaske trägt, weil es vielleicht kalt ist auf dem Velo oder beim Skifahren und ich sehe das und plötzlich fühle ich mich wieder genau wie in dem Moment in der Bank. Das wäre so ein Flashback, das wäre das Wiedererleben und das ist, weil in diesem Traumagedächtnis alles miteinander verknüpft ist. Also dann reagieren wir mit Fight,
0: Flight, Freeze?
1: Ja, das kann sein. Also ich bin dann in dem Wiedererleben oder mobilisiert der Körper, passiert die gleiche körperliche Reaktion, das Mhm. heißt mein Herzschlag beschleunigt sich vielleicht oder Energie wird freigesetzt für Fight oder Flight und das kann dann passieren. Also bei Trauma, wenn ich dann eben auch die Symptome habe von zum Beispiel einer posttraumatischen Belastungsstörung, wenn ich Flashbacks habe, wenn ich das Wiedererleben habe, dann passiert das in einem Moment, wo so ein Trigger, ein Auslöser mich an das Trauma erinnert, dass ich gefühlt wieder genau in dem gleichen Moment bin, mit allen Emotionen, mit allen Gedanken, die ich in dem Moment hatte und auch mit allen Körperreaktionen, die ich in dem Moment hatte. Mhm. Also es gibt ähm, jetzt als ein Beispiel, das habe ich jetzt aus der Literatur, aber ich finde das noch recht passend, da hat eine Frau eine Vergewaltigung erlebt und bei dem ist ihr Sand in die Augen gekommen und dann später bei ähm, Partnerschaften, wo es dann wieder intime Berührung gab, hat sie auf einmal das Gefühl gehabt, sie hat Sand im Auge. Zum Beispiel, mhm. oder? Also das heißt auch der Körper speichert Erinnerungen ab.
0: Also ohne, dass sie Sand drinnen
1: gehabt genau. Das ist
0: nicht passiert und sie hat sich daran erinnert. Genau, sondern, sondern
1: weil die Berührung ja. das auslöst, dass das Traumagedächtnis aktiviert wird und dann kommt auch, kommen auch bestimmte Empfindungen und Gefühle auf einmal wieder zurück. Mhm. Krass. Die dann an den Moment... Erinnern, in uh-huh. der Situation, in der das passiert ist. Uh-huh. Und wichtig ist auch, oder so erkläre ich das eigentlich auch Patienten, ähm, dieses Traumagedächtnis ist dann eigentlich wie in unserem Kopf passiert, durch ein traumatisches Ereignis, wie eine Unordnung, wie ein unaufgeräumter Kleiderschrank. Ich will eigentlich ein bestimmtes T-Shirt rausnehmen, aber jedes Mal kommt mir alles entgegen. Uh-huh.
0: Das ist das, das, was Mhm.
1: beim Trauma passiert. Ich möchte eigentlich nur eine Sache aus dem Schrank rausnehmen, aber mir fliegt alles entgegen, alle Emotionen, alle Körperreaktionen, ähm, alle Empfindungen, die ich in dem Moment von dem traumatischen Ereignis hatte, die sind auf einmal wieder da. Das ist eben das sogenannte Wiedererleben. Und was man dann in der Traumatherapie macht oder was hilfreich ist, ist dann wieder alles zu sortieren. Also das heißt, ich nehme alle Kleider aus dem Schrank raus. Ich muss durch das traumatische Erlebnis nochmal durch. Ich muss das integrieren in meine Lebensgeschichte zum Beispiel. Ich mache wieder Ordnung. Ich lege jedes Teil ordentlich zusammen und dann ist der Schrank wieder aufgeräumt. Und dann ist natürlich nicht die Erinnerung ausgelöscht an das Trauma, aber sie ist integriert und sie ist eingebettet und dann nimmt die Häufigkeit ab, zum Beispiel von den Wiedererlebenssymptomen, dass ich Flashbacks habe, weil alles wieder integriert und sortiert ist. Also wenn du jetzt sagst,
0: die ganze Gefühl und all die Sachen, die kommen, also wie, kann ich denn das, also wie sortiere ich das wieder? Ein? Also nehme ich denn das Gefühl, wenn ich dort hatte, und das A und, und überlege mir, ah, ähm, ich habe mich dort ängstlich gefühlt. Wieso habe ich mich ängstlich gefühlt? Oder wie muss man sich das mhm. vorstellen?
1: Zum Beispiel, aber ich würde das wirklich empfehlen, auch wenn man, wir haben jetzt erst über die erste Kategorie von den Symptomen geredet, das Wiedererleben. Wenn ich wirklich Symptome habe, die länger als einen Monat anhalten, dann sollte ich mir professionelle Unterstützung suchen. Mhm. Also dann sind die Psychotherapeuten die Anlaufstelle, dann sollte ich eine gezielte Traumatherapie machen, um in dem Prozess vom Sortieren auch begleitet zu werden. Mhm. Wieso muss man das jetzt zum Beispiel in einem professionellen Rahmen machen? Wieso könnte man das jetzt nicht anleiten? Mhm. Genau, also das Trauma oder dann eben auch die Traumafolgestörung entstehen, wenn ich selber überfordert bin, damit das zu integrieren und zu ordnen und zu verarbeiten. Deswegen brauche ich Unterstützung, weil ich es alleine auch nicht schaffe. Oder wenn eben Symptome länger als einen Monat anhalten, bis ein Monat, bis vier Wochen nach einem Ereignis, dann sprechen wir von einer akuten Belastungsreaktion, das ist das, was normal ist. Aber alles, was darüber hinausgeht und wenn ich dann eben das Wiedererleben habe, dann vermeide ich vielleicht auch bestimmte Orte, Angst bleibt aufrechterhalten, ich habe Schwierigkeiten, mich zu konzentrieren, ich bin übermäßig wachsam, ich bin schreckhaft. Ich denn immer ich nur das schlecht.
0: Professorenhirn ausgeschaltet?
1: Nein, das ist dann, das ist dann schon wieder, also im Alltag funktioniert das, aber jedes Mal eben, wenn ein Triggerpunkt kommt und wenn so ein Wiedererleben passiert, dann wird auch die gespeicherte Notfallreaktion abgespult. Also Also dann sind die Symptome wieder da und dann bin ich im Wiedererleben und dann kann ich das in dem Moment nicht selber verorten. Okay, ich bin jetzt hier oder ich bin nicht in der Bank zum Beispiel, mhm. sondern ich bin jetzt gerade hier, bin ich jetzt bei euch, oder? Im podcast studio ich kann die Sachen hier anfassen, oder? Und ich muss dann merken, okay, ich bin im Hier und Jetzt. Mhm. Und natürlich gibt es Übungen, die ich dann auch selber anfangen kann, wie ich das trainieren kann, dass ich im Hier und Jetzt bleibe. Ich muss aber das Erlebte wirklich integrieren und verarbeiten und da sind Methoden aus der kognitiven Verhaltenstherapie, sind eigentlich mit eine Methode der Wahl, also da gibt es eine traumafokussierte kognitive Verhaltenstherapie, wo man dann ein Traumaskript erstellt, durch das traumatische Ereignis durchgeht und dann auch auf allen Ebenen verarbeitet, eben was habe ich gedacht in dem Moment, wie habe ich mich gefühlt, was hat das für eine körperliche Reaktion ausgelöst. Und mit Kindern macht man das dann auch über Bilder. Dann zeichnet man zum Beispiel einen Comic von der Situation. Und wichtig ist, dass ich immer anfange, in dem Moment, wo ich mich noch sicher gefühlt habe und dass ich auch aufhöre zu einem Zeitpunkt, wo ich mich wieder sicher gefühlt habe. Und dass es dann integriert wird. Und dann gibt es noch weitere Ansätze, die sehr erfolgreich sind von der Uni Konstanz. Das ist die narrative Expositionstherapie. Da legt man dann wirklich auch eine Lebenslinie, eine Lifeline mit Blumen für positive Ereignisse und Steine für schwierige, traumatische Ereignisse. Also zum Beispiel auch, wenn ich nicht nur ein Erlebnis hatte, wie den Banküberfall, sondern wenn ich mehrfach traumatisierende Erlebnisse hatte bei häuslicher Gewalt, bei sexuellem Missbrauch in der Kindheit. Wenn ich in einem Land mit Krieg und Folter aufgewachsen bin, wo bestimmte traumatische Ereignisse an der Tagesordnung sind,
0: Mhm.
1: dann... Macht es sehr Sinn, auch solche Ansätze zu wählen, wo es eben in die Lebensgeschichte integriert wird, weil es mehrere traumatische Ereignisse gibt? Also häufig sind dann auch die Belastungen, die ähm, posttraumatische Belastungsstörung. Es gibt dann noch die komplexe Form, die Traumafolgestörung, schwere Traumafolgestörung. Die tritt dann auch eher auf, je mehr potenziell traumatische Ereignisse ich erlebt habe.
0: Also es sind jetzt drei verschiedene Arten, wie man äh, ein Trauma therapieren ähm wenn ich jetzt wie merke, ich habe so Flashbacks, ich kann es länger als einen Monat, ich ich, ich kann es irgendwie nicht selber, ich brings es nicht her. Mhm.
1: Ähm,
0: kann ich dann zu irgendjemandem gehen und eine, Therapeut, eine Therapeutin würde einfach eine Art wählen oder muss ich da jetzt selber aktiv eine so eine Art suchen oder eine Therapeutin, Therapeuten suchen, wo das anwendet?
1: Mhm. Genau, also es gibt Therapeuten, die eben auf die Behandlung von Trauma-Folgestörungen spezialisiert sind. Mhm. Und es macht auch Sinn, dass es Therapeuten sind, die da sattelfest und sicher sind im Umgang mit Trauma, weil ganz wichtig ist in der Behandlung auch, dass ich als Therapeut auch damit umgehen kann, ähm, weil dem Patienten muss dann eben auch viel Sicherheit vermittelt werden. Die müssen auch wissen, dass sie alles erzählen können, also dass nichts so schlimm ist, dass man es nicht erzählen kann. Und das ist, je nachdem, was Menschen erlebt haben, sind es sehr, sehr schlimme Sachen und die muss ich auch als Therapeut aushalten können. Mhm. Also es gibt auch Therapeuten, die bewusst sagen, nein, ich mache keine Traumatherapie oder ich habe jetzt auch, ich bin schon auch spezialisiert auf Traumastörungen, aber ich habe gemerkt, mit meinen zwei Kindern, ich muss im Alltag auch aufpassen, wie viele von solchen Patienten kann ich nehmen damit ich auch selber das mittragen kann, weil ich muss das ja auch verarbeiten. Also man geht ja mit dem Patienten zusammen durch das Trauma nochmal durch und durch die Erlebnisse und muss wirklich bis ins Detail alle Sachen durchsprechen, zum das richtig integrieren und zum das richtig verarbeiten. Und deswegen macht es sehr Sinn, dass es ausgebildete Fachleute sind und auch solche mit Schwerpunkt, auf der Behandlung von Traumastörungen. Mhm. Aber wenn sich jemand auf Trauma spezialisiert hat, kann man davon
0: ausgehen, dass sie die richtige äh, Methode dann auch findet, mhm. wie dass man mit dem Thema, das ich jetzt bringen kann, umgehen.
1: Ja, genau. Mhm. Es gibt dann noch, also das ist jetzt was, die Weiterbildung habe ich jetzt nicht gemacht, aber es gibt noch das EMDR. Die arbeiten noch mit der Eye Movement. Desensitization heißt das, glaube ich. Jetzt weiß ich nicht, ob ich es richtig gesagt habe. Mhm. Ähm, aber wo über Körperberührungen und mit den Augenbewegungen das Trauma im Gehirn integriert wird. Also es gibt eben auch körperorientierte Methoden oder das jetzt mit den mit den Augen, was sehr erfolgreich ist, zum das auch behandeln. Zusätzlich zu den kognitiv-verhaltenstherapeutischen Methoden, die eigentlich Methode der Wahl sind bei der Behandlung von Traumata. Wie fest kann eigentlich irgendein spiritueller Ansatz in der Heilung von einem Trauma helfen? Mhm. Ja, also ich, ich bin ja jetzt selber auch gläubig, deswegen finde ich immer wichtig, wenn man die geistliche Ebene oder das Spirituelle mit einbeziehen kann, dann ist das sehr, sehr wertvoll, für Heilung oder auch für ein Verstehen oder... Ähm, vielleicht auch für die Frage bei gläubigen Menschen, wo war eigentlich Gott in der Situation, wieso ist mir das passiert, wieso ist mir das Leid widerfahren, dann kann man die Ebene auch mit einbeziehen oder kann eben auch dafür beten, dass Heilung passiert, weil das ist auch ein Prozess. Also auch wenn ich jetzt erfolgreich Zum Beispiel bei der narrativen Expositionstherapie. Die wurde entwickelt für Kindersoldaten. Die ist ausgelegt auf zwei Wochen. Das ist eigentlich eine zweiwöchige Intensivtherapie.
0: Wow, das ist eine gut,
1: eigentlich. Ja, und die hat aber sehr gute Erfolge. Also Mhm. die Symptome von der posttraumatischen Belastungsstörung, die reduzieren sich danach. Wir haben aber bei Traumata häufig, sind eben Themen noch Schuldgefühle, was ist mit mir passiert, mit meinem selbst. Dann ist es noch vielschichtiger. Und ich finde, da kann auch auf der spirituellen Ebene kann man eben schauen, okay, was brauche ich, wo braucht es noch Heilung? Oder jetzt habe ich es vielleicht geschafft, das Ereignis zu integrieren und irgendwie zu sortieren. Aber wo sind dann noch die anderen Ebenen? Wo geht es um Schuldgefühle? Wo geht es um den Selbstwert? Wo geht es darum, wie kann ich als Person weiter mit bestimmten Ereignissen umgehen? Wo muss ich noch Kompetenzen dazunehmen? Was kann mir da helfen? Aber mhm. es gibt eben auch den, den Teil, an denen ich glaube, dass auch Heilung möglich ist durch, durch Gebet, oder? Und dass, dass Gott das auch macht, dass Dinge langsam heilen können und das ein Prozess ist und auch ein geistiger Prozess, für den ich auch beten kann. Mhm.
0: Also wenn man die Möglichkeit kennt oder wenn man Gott kennt, kann man das auch in so eine therapeutische Behandlung mit einbeziehen. Das ist mhm. möglich in dem Fall.
1: Genau. Mhm. Ich, ich habe mal mit einer Patientin, die gläubig war, haben wir auch so einen intensiv Tag gemacht. Da war das so ein ganzer Tag, zum das Trauma verarbeiten und das Durchsprechen. Und dann haben wir im Vorfeld ähm, für den Fall, dass eben Flashback-Situationen, dass das zu intensiv wird, hat sie sich Bibelverse rausgesucht, Sachen, die sie nochmal ermutigen, die Hoffnung geben. Zum Beispiel eben auch die hat sie dann noch rausgesucht und das kann dann auch Halt geben in solchen Momenten, wenn es schwierig ist. Und äh, sie hat dann auch Momente gehabt, wo sie nicht mehr leben wollte, ähm, das zusprechen zu können und sagen zu können, ja, aber es gibt Hoffnung und es gibt eben auch eine Hoffnung auf Heilung und darauf, dass Dinge heilen können. Ich glaube, da hat der Glaube eine ganz wichtige Funktion, weil er eben die Hoffnung transportiert, dass sich Dinge verändern können und dass wir an einen Gott glauben können, für den nichts unmöglich ist und der eben auch sehr, sehr tiefe Wunden heilen kann und der uns helfen kann, einen Weg zu finden in unserem Leben, wie wir trotz traumatischen Ereignissen zum Beispiel weiterleben können und wie wir weitermachen können.
0: Mhm. Also, wir haben da wirklich ein, ein großes Thema aufgemacht mit Trauma. Ähm, jetzt hat man vielleicht ja, so etwas erlebt. Vielleicht äh, haben wir eine Hörerin, eine Hörer, wo Hörerin, die sagt, hey, ja, ich habe so etwas erlebt, es beschäftigt mich noch mega. Ähm, was sind so deine First Steps, die du könntest wie mitgeben könntest, wenn jemand in so eine Situation kommt? kann ja auch ein Unfall sein oder irgendwas mhm. kann jeden Tag in so eine Situation passieren.
1: Mhm. Ja, wichtig ist, darüber zu reden, über das, was man erlebt hat. Dabei, damit jetzt nicht so ein Trauma-Dumping <lacht> passiert, aber auch Menschen auszuwählen, wo ich weiß, okay, die können auch damit umgehen, wenn ich denen das erzähle. Oder auch vorher fragen, hey, darf ich dir davon erzählen, ich habe äh, was erlebt oder wo ich das Gefühl habe, es überfordert mich ein bisschen oder es geht in Richtung Trauma. Also dass ich auch wirklich weiß, wenn ich meinem Umfeld davon erzähle, okay, die haben auch ein Ja dazu oder die sind bereit. Weil Personen müssen dann auch Sicherheit geben können aus dem Umfeld. Und mhm. es ist aber auch wichtig, dass wir darüber reden, damit wir es einordnen und damit wir es verstehen können. Und sehr häufig ist eben bei sexuellen Übergriffen ähm, ist eine sehr, sehr große Scham, dass man nicht davon erzählt, dass es einem passiert ist. Und es ist aber ganz wichtig, dass wir darüber reden, damit wir es verarbeiten können oder zum Beispiel auch verstehen können, dass man das Opfer ist und nicht der Täter und auch frei werden kann von Schuldgefühlen. Also es ist wichtig, darüber zu reden. Mhm. Ähm, Dann ist es wichtig, für sich auch wieder Sicherheit herzustellen, also auch zu schauen, was hilft mir, dass ich mich wieder sicher fühlen kann. Wo habe ich Routinen zu Hause? Was möchte ich beibehalten? Ähm, Wie kann ich mich auch entspannen? Wie kann ich zur Ruhe kommen? Das ist auch ganz wichtig, nach so einem Ereignis, dass ich wieder eine Rückkehr habe in meinen Alltag, in meine Routine, in das, was normal ist und dass ich das Normale auch versuche, beizubehalten und aufrechtzuerhalten.
0: Also nicht irgendwie gerade drei Wochen frei nehmen und nur noch die Hause sein, mhm. sondern gescheiter eigentlich wieder zurück zur Arbeit. Genau,
1: also zurück in der Routine bleiben oder in dem, was alltäglich ist, was normal ist, was Sicherheit gibt. Und dann eben auch wenn ich länger zum Beispiel noch Albträume habe oder die Symptome, die in Richtung von einer posttraumatischen Belastungsstörung gehen, dann auch fachliche Unterstützung suchen. Also es gibt auch Opferberatungsstellen so als erste Anlaufpunkte, wenn ich jetzt vielleicht noch nicht in eine Therapie möchte, aber ich bin Opfer von häuslicher Gewalt, von einem Übergriff, dann kann ich mich da melden oder eben verschiedene Hotlines, Seelsorge-Hotlines die ich auch anrufen kann, zum drüber reden, wo ich weiß, okay, da ist jetzt auch eine Person, die kann damit umgehen, wenn ich das erzähle.
0: Aber wichtig, dass man sich das Gegenüber sucht. Allein mhm. ein Tagebuch schreiben, was man alles erlebt hat, das lange nicht bei so einer Situation.
1: Das kommt ganz drauf an. Also wenn ich von der Persönlichkeit her sehr gut reflektieren kann und auch selber einen Bezug zur Sachebene herstellen kann, dann kann es auch ausreichend sein, dass ich für mich das aufschreibe, dass ich das für mich nochmal durchgehe, dass ich das für mich einordne, wann, wieso, warum ist das passiert. Also das kann durchaus sein, dass ich ähm, dadurch das auch gut bewältigen kann, dass ich es für mich aufschreibe und reflektiere. Wenn aber bestimmte Symptome bleiben oder ich merke, dass es nicht ausreichend ist, dass es mich trotzdem immer wieder beschäftigt, dann braucht es wahrscheinlich mehr.
0: Ob eine Situation dramatisch ist oder nicht, das kann man nicht genau sagen. Das ist individuell und hängt mit der Resilienz einer Person und der Situation zusammen, in der sie gerade drinnen steckt. Und wie gut, dass man ein Ereignis auch integrieren kann ins Leben kann. Wenn man länger als einen Monat mit den Symptomen kämpft, wie Flashbacks oder dass man bestimmte Sachen meidet, dann redet man von einer posttraumatischen Belastungsstörung. Und die, die muss man professionell anschauen. Trauma ist so ein grosses Thema, dass wir da wirklich noch lange drüber schwätzen Und darum machen wir das auch nochmal. Nächste Woche vertiefen wir die Thematik. Die geht dann zum Beispiel darum, wie man reagieren kann, wenn jemand im Umfeld so ein Trauma erlebt hat. Wie geht es euch da dabei? Habt ihr auch schon so Traumas erlebt? Oder so Flashbacks in eurem Leben? Wie geht ihr da damit um? Was sind eure Tipps? Oder wo hättet ihr gerne? Vielleicht noch ein paar Gedanken dazu von der Psychotherapeutin. Dürft es uns gerne mitteilen. Alle unsere Kontaktangaben findet ihr in den Notes. Und wenn ihr schon gerade dort seid, dann dürft ihr uns auch gerne folgen. Ich danke euch jetzt schon vielmals für Zuhören. Mein Name ist Kobel. Habt's gut. Psychohygiene. Coaching für Geist und Seele. Ein Podcast von RF Medi Schweiz.